0: Fala, futeboleiros, fala, futeboleira, sejam muito bem-vindos. Está começando o Código BR, episódio de número 43 com o final da 27ª rodada da competição. Finalizar agora há pouco com a vitória do São Paulo em cima do Corinthians pelo placar de 1 a 0, no segundo jogo de Rogério Ceni no comando da equipe. Rodada que deixa então o São Paulo na 12 ª colocação com 34 pontos e a equipe do Corinthians fica no sexto lugar com 40 pontos. A gente vai falar tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo o código BR diretamente no YouTube às 10 horas da noite. E depois, então, aí se você não acompanha, você pode acompanhar também nas principais plataformas de streaming de áudio, no Spotify, SoundCloud e demais agregadores, você acompanha o Código BR. Vamos lá então, vamos já conectar o pessoal. Rodrigo Coutinho, tudo bem Coutinho? Tudo certo?
1: Fala Gabriel, fala Grande Calvin, mais uma vez presente com a gente aqui, para a galera que nos acompanha ao vivo, para a galera que vai nos acompanhar depois, uma rodada que escancarou, né? na mesma rodada ali, na mesma, com perdão da redundância, a limitação tanto do Atlético Mineiro quanto do Flamengo, quando encaram defesas mais organizadas e que marcam em bloco baixo. É, esse, né, por mais que esse não tenha sido o cenário do jogo inteiro do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, mas foi muito mais ali do Flamengo e Cuiabá, e já apresentaram essa dificuldade em outras partidas, nós já falamos aqui algumas vezes, mas é bom reforçar isso, meu destaque inicial vai muito para isso. É, são duas equipes que estão, no meu modo de ver, muito aquém daquilo que poderiam ser ofensivamente pelos jogadores que tem.
0: É, esse é um debate interessante que a gente vai ter sobre essa questão, né, Atlético Mineiro, Flamengo, e é claro, vamos falar desse São Paulo, que venceu agora há pouco, e o losango de Rogério Ceni, né, o 4-3-1-2, está chamando a atenção, mas a gente vai falar sobre isso também durante o episódio. Calvin Correa está aqui com a gente também, hoje em mais um episódio, tudo bem, Calvin?
2: Tudo certo, Gabriel, Coutinho, prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Código BR. O Coutinho trouxe o destaque lá da parte de cima, então falando um pouco também da parte de baixo da tabela, todo mundo fazendo mudanças nessas últimas rodadas, né? mudanças de treinadores, todo mundo tentando uma cartada final e o Grêmio que buscou o Wagner Mancini tirou um técnico de um rival direto ali, né, o América dá para considerar ali brigando também contra o rebaixamento, teve uma estreia interessante, com algumas modificações, especialmente ali, alguns detalhes na parte ofensiva, conseguiu vencer o Juventude, é, o Guto Ferreira ainda sem, derro sem derrotas né, no, no Bahia, está conseguindo manter um trabalho já mais interessante, especialmente não tomar gols, né, ele pegou um time que era uma das piores defesas da competição, e em três jogos não sofreu gols, é, mudanças dos times que estão na parte de baixo, tentando um respiro ali na luta contra o rebaixamento.
0: Ah, o dia de hoje, né, na segunda-feira, quando a gente começa o episódio, também foi dia de mudança e troca de dança das cadeiras dos treinadores. Né? Pela manhã, Marquinhos Santos comandava o Juventude, pela noite ele já comanda o América Mineiro. Né? Foi demitido do Juventude, foi anunciado no Coelho já nessa finalzinho do dia, né? foi anunciado às seis da tarde, e aí a gente vai falar, obviamente, também sobre isso. Uma escolha bem interessante, me pareceu, do América. Vai tentar manter aí o que estava fazendo com o Wagner Mancini. Mas, senhores, vou começar falando já desse jogo que terminou há pouco, São Paulo e Corinthians, porque me chamou muita atenção, que quando o CN chegou, a gente imaginava, bom, talvez ele não chegue e mude muita coisa da noite para o dia, mas ele já mudou do sistema e já mudou bastante coisa, né, e talvez com conversa, talvez com, com muita coisa ele já conseguiu ali falando com seus jogadores, mas chamou a atenção que a primeira mudança dele muito clara é esse esquema, ele tá jogando num Losango, no 4-3-1-2, o Benítez como 10, aí você tem Luan, você tem Gabriel Sari e Igor Gomes como esses volantes um pouco à frente, já começa mudando até a estrutura do time e vem jogando bem, é curioso, né, dois jogos e duas boas atuações já desse São Paulo.
1: Pois é, assim, assim como a gente fala né, que quando um técnico ele é muito criticado no início do trabalho dele, tem que dar um tempo para a gente observar se é aquilo mesmo, a gente tem que falar também quando as coisas começam muito bem. Não dá para saber ainda se é um, aquele efeito inicial né do, que o treinador chega, é um cara muito identificado com o clube, uma referência dentro do vestiário de São Paulo, isso aí não tenha dúvidas. Não dá para saber ainda se é aquele, aquele boom inicial. Né? O cara chegou... É, vamos correr mais, vamos se dedicar mais, porque vai ter disputa aberta por vaga no time, por mais que eu achasse que com o Crespo o problema não era esse, não é? o São Paulo não era um time que deixava de correr, muitas e muitas vezes tinha problemas físicos, é diferente, e até acho que isso aconteceu contra o Ceará, no primeiro jogo do Série hoje menos, mas chama atenção realmente esse início muito bom, São Paulo merecia ter vencido o Ceará já, na estreia dele, não fosse o Richards goleiro do Ceará, São Paulo sairia até com um placar tranquilo de dentro de campo, é... Hoje, contra o Corinthians, muita mobilização. Deu para perceber isso, né? Ele conseguiu mobilizar os caras assim, de uma forma muito forte. A diferença de intensidade, de concentração, né, de força que o São Paulo empregou no jogo foi muito diferente da que o Corinthians empregou, por mais que sejam jogadores com características diferentes. Mas a gente via, por exemplo, alguns atletas que vinham tendo problemas com isso, se impondo exatamente dessa forma dentro de campo. E esse losango é muito interessante. Né? Você tem ali quatro jogadores, né, Liseiro mais recuado o Nestor, é, Nestor, não, Sara e Igor Gomes né, como apoiadores e o Benítez mais à frente e olha que eu ainda acho que tem uma grande de uma injustiça, vamos colocar assim que o Nestor vinha jogando muita bola né, o Rodrigo Nestor pois é. e acabou saindo do time e assim como o Ellington na lateral esquerda também, vendo um momento muito melhor que o Reinaldo e acabou também deixando o time mas muda treinador, vai mudar ali a confiança do treinador em cada jogador naquele momento, o Rogério optou por nomes um pouco mais experientes, e vem dando certo. A única coisa que eu acho que ele tem que ter atenção, e aí é claro que está muito no início, é na questão defensiva, né? Por quê? Quando você joga com o losango de meio campo, e é bacana a gente falar sobre isso, né? Porque poucos times do Brasil nos últimos anos jogaram dessa forma. Eu não me lembro de nenhum time que tenha jogado assim durante vários meses. Jogou um jogo, uma sequência de jogos, e depois voltava a outra forma tem muita gente que fala do Flamengo lá do Jorge Jesus, né? o 4-1-3-2, eu não via tanto dessa forma, eu acho que era muito mais uma liberdade maior ao Gerson do que de fato um 4-1-3-2, mas de fato o São Paulo é um losango. Né? E aí quando você vai defender desse jeito, o que é que você tem? A marcação por zona, quando a bola tá do lado de cá do campo, esse losango de meio campo, ele tem que flutuar pro lado da bola. E aí a marcação fica muito comprometida do lado contrário. Olha a diferença. Geralmente, a gente vai, quando joga no 4-4-2, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1, você defende no meio campo com quatro ou com cinco jogadores em linha. Nesse 4-3-1-2, você defende com três em linha. Ou seja, há muito mais espaço para você ocupar defensivamente. Então, você vai flutuar para o lado da jogada. Esse lado de cá, o atacante do lado contrário, ele tem que fechar a linha de passe ou o meio que desce por dentro. E é claro que isso, com o tempo, pode acontecer no São Paulo, mas, por enquanto, às vezes não tem acontecido. Inclusive, no primeiro tempo, teve uma jogada que o Renato Augusto se aproveita disso e acha ali o Juliano na cara do gol. Né? Ele recebe o passe justamente nesse espaço vazio. Mas foi uma bela atuação do São Paulo. Acho que até que o placar ficou muito barato. 1x0 foi muito pouco. Poderia ter sido de muito mais esse jogo.
0: O Giovanni Perucci até comenta Inter do Cudê não jogava assim, só que na fase defensiva era 4x4-2. Né? Era o Edenilson junto com o outro volante... E, e os meios por dentro, de fato, eles abriam. Então, essa era a única diferença. De fato, quando atacava, era um 4-1-3-2, né? Como bem é, a gente estava comentando sobre, mas defendendo, eram duas linhas de quatro que faziam mais esse, esse Inter. E aí, Calvin, assim, a gente fala de um, de um São Paulo muito bem, muito intenso, um ritmo muito alto, conseguindo marcar a saída de bola do Corinthians. E o Corinthians, em mais um jogo em que em mais uma partida que pedisse aquele ritmo a mais, o meio-campo não conseguiu compensar. Né? Um time que aparentemente é, ainda está faltando um pouco entrar nesse ritmo, porque tem, assim, Cantígio não é um jogador dessas características, Juliano e Renato Augusto não vão fazer isso durante 90 minutos. Então é um time que ainda parece tentar se encontrar, querendo ou não.
2: Né? É um time que tem bastante qualidade com a bola no pé, mas falta um pouco mais de uma marcação agressiva, né, no, no sem bola e ainda mais com esse meio de campo em que o Cantillo agora é o primeiro volante com o Renato Augusto e Juliano, né? Então nenhum desses três é um especialista em desarme, em, em marcação, né? O Gabriel, por exemplo, seria pelo menos um volante para fazer um pouco mais dessa cobertura. Só um detalhe até do que o, o, o nosso o é, espectador falou ali do, do Inter, do CUD, é que também a diferença é que é, com a bola, muitas vezes, o primeiro volante entrava bastante no meio dos zagueiros, né? às vezes até Sim. mais recuado do que os próprios zagueiros. Isso não está acontecendo tanto com o São Paulo, né? O Lisieiro, por exemplo, hoje não entrou tanto, às vezes, é, entre os, os dois zagueiros, ali, entre o Arboleda e o Léo. Mas no Corinthians, falta realmente essa agressividade sem a bola, essa marcação mais forte. O Silvinho até nos últimos jogos já vem colocando mais fixo ali o Roger Guedes de, de centroavante, digamos assim, né, para dar um pouco mais de mobilidade ao time. Também uma primeira marcação ali, porque o João é, tem mais dificuldade para colaborar nesse sentido, mas ainda não encontrou o encaixe ideal. E chamou atenção na reta final e foi até uma reta final um pouco extensa, ali de 15 minutos, 16 minutos. É, em que o Silvinho saca o cantígio e mantém Juliano e Renato Augusto como os dois volantes, entre aspas, né? Sim. Adianta ali o, o Gabriel Pereira, enfim, faz uma formação que tudo ou nada, e até era o momento que o São Paulo começou a perder mais chances. A, essa ideia de tornar o time ainda mais ofensivo ela não gerou muito perigo, o Corinthians não criou grandes oportunidades nessa formação e até viu o São Paulo criar mais. É, no segundo tempo, aí na reta final, bola alçada na área de qualquer maneira para ver se o, se o jogo ganhava numa casquinha, enfim. Mas aí já é a, a pobreza um pouco do que o tinha até na, na abertura. Mas, de fato, um Corinthians que, com a bola, dá para imaginar trabalhando um pouco mais, criando um pouco mais. Mas, no primeiro momento, precisa recuperar essa bola. E hoje o Corinthians, em vários momentos, tinha muitas dificuldades de achar os jogadores do São Paulo, né? facilidade com que o São Paulo trocava passes e sempre dois segundos, três segundos depois chegava alguém do Corinthians e aí já era tarde, a bola já estava em outro lugar. Então esse ajuste defensivo com jogadores de uma qualidade técnica maior é o que o Silvinho vai ter que encontrar.
0: E tem um detalhe ainda, a gente está falando das duas equipes, é que o Rigoni vai voltar em breve, né? Também gera uma dúvida aí se vai ser o Meia, se vai brigar com o ataque, se o Luciano vai virar o Meia e ele vai jogar mais adiantado. Uma boa dor de cabeça pro Rogério Senni daqui a algumas semanas, né? Com o retorno do Rigoni. mas, enfim, por enquanto, né? Como a gente tem falado. Posso dar posso. O Manda aí, ô Coutinho.
1: Eu acho que ele vai recuar o Luciano para ser esse meia por trás e o Rigoni vai jogar na frente. Eu vejo tô achando mais... também,
0: viu? Aproveitar é, o Luciano ali, né? Ele jogou ali um período com, com o Crespo, eu acho, né?
1: Jogou, jogou. É, no finalzinho do Crespo, agora, o Luciano tava jogando até mais de meia do que de atacante mesmo. E com o Diniz, né? ano passado, o Luciano era muito articulador daquele time Sim. também. Ele voltava muito para construir jogada. E eu acho que ele tem mais essa característica do que o Rigoni. Eu acho que o Rigoni é um cara mais explosivo, é um cara mais é, de, de vencer duelo, de, de ganhar em profundidade. Enfim, aquele cara que dá mais trabalho a zagueiro jogando como atacante do que o próprio Luciano, que eu vejo muito mais como articulador. E, e é um líder do time também, é né? uma referência importante ali. Então acho que vai ser por aí, Gabriel.
0: É, essa é uma dúvida boa hein, uma que o Rogério Ceni vai deixar. Agora, o Calvin trouxe como destaque, o, a gente estava falando da parte de cima, mas a parte de baixo está está bastante movimentada também, né, com essa troca de treinadores, com essa a tabela que hoje mostra, né, no Z4 o Chapecoense com 13 pontos, Grêmio 26, Sport 27, Juventude 28. O Grêmio tem dois jogos a menos, né, poderia chegar aí aos aos 32 pontos, né, na tabela de, de classificação, ainda que colocaria, por exemplo, na 13 terceira colocação os dois jogos atrasados, um contra o Galo e um contra o Flamengo. E nessa briga a gente teve na rodada agora o Grêmio vencendo o Juventude pelo placar de 3x2, e é bem curioso. Mancini sai do América Mineiro, vai para o Grêmio, ganha do América ganha do Juventude, o Juventude demite o Marquinhos Santos que vai para o América Mineiro. Então, assim, ó, essa é a verdadeira dança das cadeiras dos treinadores, né? E assim, Calvin, a gente fala de um jogo que acho que o Mancini falou na coletiva, né? Não tem muita coisa de tática, foi uma remobilização total para a partida de conversar com os jogadores. E aí conseguir essa vitória que dá uma respirada do Grêmio é assim, né, Calvin?
2: É, tem, tem alguns detalhes ali de, de mudança com mais gente no campo ofensivo, até para tentar recuperar a bola mais rápido também. É tão curioso, né, o Mancini chegou na sexta-feira, hoje segunda, né? o momento que a gente está gravando, e ele não é o técnico que está há menos tempo no comando de um time de Série A, porque <risos> já teve mudança com o América não sendo treinador, com o Juventude demitindo treinador. Então, o cara chegou na sexta-feira e dois, três dias depois, ele já não é mais o técnico a menos tempo. É uma coisa que só acho o futebol brasileiro consegue proporcionar.
1: O <risos> Calvin, só seis times não mudaram de técnico ainda, se eu não estou enganado. É ridículo isso. Mas é eu game, acho até que, que, que diminuiu
0: importa. agora com o Juventude demitindo, acho que virou é. cinco. Se eu mas não me engano. Ser. É Você, eu e nessa Marquinhos brincadeira é o... tem o Silvinho, né? Nessa brincadeira é. do Silvinho que tá
2: balançando. Marquinhos era o terceiro já, né? Já tava no top 3 ali de principais técnicos. Era Barbieri, Abel Ferreira e depois já era o Marquinhos Santos, eh, dos mais longevos. Mas, enfim, eh, o, o Wagner Mancini eh, apostou ali no Jean-Pierre, né? Que com o Filipão começou a ganhar mais oportunidades na reta final, mas não era exatamente jogador do agrado do Filipão e o, o Mancini apostou nele, apostou no talento ali né com o Douglas Costa e compensou com o Alisson ali pelo lado esquerdo e no Diego Souza, que é, correspondeu com o um gol ali, apesar de estar com dificuldades na movimentação, mas especialmente alguns cruzamentos, que era um detalhe que com o Filipão vinha aos montes, especialmente na Arena, mas sempre com um alvo só. Era muito cruzamento só para o Borja ou para o Diego Souza, só para o centroavante e ninguém infiltrava mais na área. E aí ficava muito fácil da defesa adversária afastar a bola, porque só tinha um alvo. Se a bola passou por esse alvo, acabou a jogada. E o Mancini deu uma liberdade, um incentivo maior para que mais jogadores pudessem entrar na área no momento desse cruzamento. Tanto que num dos gols, ao cruzamento, a bola chega e passa pelo centroavante, mas está lá o Alisson para definir. E aí depois, na sequência, na sobra, há a conclusão para o gol. então fica já um pouco mais, é, pelo menos, mais organizado ali a, a parte ofensiva. E o detalhe até é do primeiro para o segundo gol, né? Sai o, o primeiro gol do Grêmio, é, dá a saída de bola à Juventude, o Grêmio já começa a correr para frente para pressionar a saída do Juventude, Sim. aproveitar aquele ânimo, aproveitar também a presença maior da torcida e conseguiu, porque o Juventude se atrapalha na saída de bola, já dá uma bola de graça para o Grêmio, o Grêmio em dois, três toques, já chega na área de novo e o Diego Souza faz o segundo gol. Então foi um Grêmio um pouco mais agressivo, né? menos cauteloso, menos esperando ali para ver o que vai dar. É, depois, claro, com o terceiro gol vem o, o relaxamento, né? vem a desconcentração até natural de uma partida que já está 3 a 0 já está mais ou menos resolvida é, e aí o Juventude consegue é, duas vezes marcar os seus gols em falhas defensivas de posicionamento dos seus zagueiros, né, que também o Mancini... É, se com o Filipão parecia que a dupla de zaga era mesmo o Juan e Rodrigues, o Mancini já mexe, coloca os experientes, coloca Paulo Miranda e, e o Cânima. O Cânima até sai no, no intervalo com o dores, entra o Rodrigues, mas é um Wagner Mancini que, aos poucos, vai tentar, né? Ele. Nos outros trabalhos. Acho que o Atlético Goianiense foi o que ele mais conseguiu manter um, um padrão de formação sem mexer muito. Mas no Corinthians, ele jogou com vários sistemas, no América Mineiro também, né? Sim. A gente até falava quando o Mancini chegou no Grêmio, oh, quando ele enfrentou o Grêmio pelo América, ele jogou no 3-5-2, quando ele enfrentou o Inter, no, na partida mais recente, já era um 4-1-4-1, então ele muda conforme ele observa a característica dos jogadores e o que pode dar mais certo. Nesse primeiro Grêmio, um 4-2-3-1, mais básico, da maneira que o time está acostumado a jogar, é, e teve um, uma resposta inicial é, positiva, e diante de um juventude que já vinha sofrendo muitos gols nos últimos jogos, né? vem passando por pro problemas defensivos é, algumas escolhas do Marquinhos Santos eu confesso que não consegui compreender tão bem, especialmente a troca do goleiro, porque ele tira o Marcelo Carné no momento que o Carné não vinha muito mal, assim não tinha grandes falhas, o Douglas estreia no jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano até vai bem algumas defesas mas falha no lance do segundo gol na Arena da Baixada, e não me parece que é um goleiro que está é, fazendo por merecer a titularidade no Juventude. Acho que tem um pouco a ver também essa troca no gol, algumas situações é, diferentes que o Marquinhos fez é, para essa queda, de especialmente defensiva do Juventude, passar a tomar mais gols. E agora acabou bailando o, o Marquinhos, né? Vamos ver... É, tudo indica que o Humberto Louser será o, o novo técnico do Juventude, um cara que, na parte defensiva, pelo menos até organizava relativamente bem ali o esporte, foi uma das melhores defesas da Série B com a Chapecoense, mas o Juventude vai precisar se reencontrar nessa reta final, porque os últimos jogos já têm é, caído de produção e é, alguns jogos ele até perdeu ou empatou jogando bem, mas não é o caso. Contra o Flamengo, por exemplo, foi amassado no primeiro tempo, né, não deu certo a formação dos três Zagueiros e contra o Grêmio também um primeiro tempo muito ruim, muito fraco da juventude.
0: É, e, e eu acho que esse é o ponto. A né? juventude entrou na zona agora, né? De zona de rebaixamento, e, e a gente sabe que existem momentos da, da temporada que, quando você entra na zona, você não, não consegue sair, tem que se recuperar. Vamos ver como é que vai ser né? a tendência, bem como o Calvin disse, do Humberto Loser, né? Então, é, é um detalhe, vamos ver, é, é um técnico que tem uma proposta diferente do Marquinhos Santos. Também, né? A gente já falou aqui. A gente já falou do Humberto Lousa, porque no início do campeonato treinava esporte, então né, a dança dos cadeiros tá aí. A gente já falou em algum momento sobre, sobre esses treinadores também, aqui ao longo do, do campeonato. Mas é, é essa curiosidade que fica, né? Quanto à possível chegada do, do Humberto Lousa. Agora, bora para Chapecó, coaching. Lá em Chapecó a gente teve um movimentado, é, juve, o Chapecoense e, e Fortaleza. O jogo foi movimentado muito também pela questão do VAR, de arbitragem, para para as pessoas entenderem, quem não viu o jogo, o último lance eu acho que ele é muito emblemático, porque sai o gol da Chape, né? aí o, o VAR anula o gol e observa que no lance anterior ao gol tem um pênalti para o Fortaleza, Fortaleza faz o 2x1. Um. Então assim, para entender o que pode acontecer. E eu lembro que esse foi um dos lances emblemáticos do VAR, quando ele começou a ser implementado na Holanda, na final, acho que do campeonato da Supercopa da Holanda, ou, ou da Copa da Holanda, foi exatamente isso. O, o, um dos times fez o gol aí o árbitro viu que tinha sido um pênalti antes da jogada do gol, voltou e o outro time foi campeão. Então, assim, pode vir a acontecer, é para tentativa de correção. De maneira geral, é importante para o Fortaleza, né, Coutinho, ganhar e retomar pelo menos aí uma sequência, né, de últimos cinco jogos são três vitórias e duas derrotas, uma sequência minimamente mais é, positiva depois de praticamente ali um mês, um mês e meio de, de, de rendimento muito abaixo, né, Coutinho?
1: Ah, com certeza, foi um jogo doido assim, completamente doido, porque é, ele teve várias caras ao longo dos 90 minutos, Para começar, o primeiro tempo foi um massacre do Fortaleza, principalmente os 25 primeiros minutos. É, com 5 minutos
0: estavam a 0 já, e depois um gol impedido, né? Estavam um a 0,
1: teve um gol anulado, e aí teve bola na trave, teve o é fazendo, fazendo defesa, é, teve pênalti, que a princípio foi marcado, depois voltou atrás no VAR também ainda no primeiro tempo, e, e o Fortaleza parecia senhor do jogo, o Chapeco, a Chapecoense conseguia andar em campo, não conseguia contra-atacar, até que o Marcelo Benevenuto vai me dar uma entregada né, nos pés do Rodriguinho. E olha que coisa doida, o Rodriguinho, que fez o gol, o gol do Chapecoense, o jovem atacante do Chapecoense, ele ia ser substituído no momento que ele fez o gol, ainda no primeiro tempo. O pessoal tem ideia do quanto o time estava jogando mal, o Pintado ia mexer ainda no primeiro tempo. E aí ele vai rouba a bola do Marcelo Benevenuto, faz o gol. ao Pintado, não, vou esperar um pouquinho. Tirou o garoto no intervalo. Né? Mas o jogo vai para o intervalo a um. E aí é natural que o Fortaleza sentisse, né? Porque, pô, você tem um jogo na sua mão. Dominado, controlado, precisa fazer o segundo, terceiro gol. E aí, de repente, cara, seu zagueiro entrega, você leva o empate. O Fortaleza demorou um tempo para se recuperar. Aí voltou a carga ali dos, dos últimos 20 minutos, né? Voltou a, a crescer, voltou a criar, a empurrar a para trás já tinha tido algumas oportunidades quando aconteceu essa sequência que você citou no final do jogo, e vence merecidamente. Na rodada anterior, o Fortaleza tinha jogado bem também. Então é um bom sinal que o time está voltando a jogar bem, está se recuperando. Vamos ver a sequência aí. Mas é aquilo, né? É a questão de você adaptar a expectativa e a realidade. a escrever sobre isso lá no All no mês passado. Quando você é, começa o campeonato, você olha o elenco do Fortaleza, o Voivodo iniciando o trabalho, você nunca vai imaginar que o Fortaleza vai estar no G4 do Campeonato Brasileiro, é, que ele vai pegar uma vaga direta na Libertadores. Acho até que o mais fanático o torcedor do Fortaleza não imaginaria que o time fosse sequer para a Libertadores. E aí o time está basicamente garantido na Libertadores pela, pela campanha que tem, né? Acho muito difícil que fique fora contando aí com pré-Libertadores é, e está prestes a, a, a chegar nessa vaga direta. Seria algo pô, de uma dimensão assim surreal, para quem não imaginava antes. Então, é uma questão de adaptar isso e entender que o time vai dar essas oscilações, não vai jogar bem alguns momentos, porque não tem tanta qualidade para isso. Os jogadores vão oscilar, vai ter momento que vai faltar jogador importante, titular e o reserva não vai ter reposição à altura. Por exemplo, quando não joga o Benevenuto, o Tite ou o Tinga, ninguém tem confiança no Jackson para entrar na defesa. Ele entra e entra mal. Aí o que, é que o Voivoda faz? Ele recua, Matheus Jussa para jogar, abre uma vaga no meio-campo e por aí vai. No ataque, lá o Robson e o David vem oscilando muito. Toda hora joga um jogador diferente: o Elton Paulista, o Romarinho, o De Pietre, o é, Henrique, e nenhum deles convence. Por quê? Porque o nível técnico do elenco não é tão bom. Então é importante que o torcedor do Fortaleza entenda isso. Né? O que o time vem fazendo está muito acima da expectativa, não quer dizer que não, não deva haver cobrança e não deva haver torcida, mas é entender esse momento de oscilação.
0: O, é, é muito interessante quando o Coutinho fala isso, porque de fato vem a oscilação e, e a tentativa de reforço veio né, ainda em meio ao campeonato ali com o Angelo Henrique, um outro jogador, mas e, e vai tentando se de alguma forma, agora quando ele falou do Matheus Jússia, eu me lembrei aqui no Sul, quando a gente falava, quando o Jússia chegou no Inter a pedido do Cudê, era para ser zagueiro canhoto, o Caio não vai lembrar tão bem quanto eu, e ele não jogou acho que nenhuma partida como zagueiro, jogou uma como lateral, não foi bem e aí depois foi emprestado, dizendo que não estava pronto para jogar como zagueiro, falaram isso, e aí agora está jogando como zagueiro no, no Fortaleza, mas é, é bastante curioso como é tudo muito volúvel. Né? E, desse, dito isso, o Vovor deve ser já top 5, né, entre mais longevos do, do campeonato, top 6, ele que chegou no meio da temporada ainda do, do futebol brasileiro, chegou ainda em meio a sinais da a, ao mata-mata da Copa do Nordeste, ainda o, o a equipe do do Fortaleza. Agora, sim, dando prosseguimento, Calvi, a gente teve ainda um América Mineiro e Bahia com 0x0, e você falava do, do Guto Ferreira, né, fazendo a equipe não sofrer gols, mais um jogo, né, solidez, ele até falou, nesse jogo, perguntaram muito sobre o Michael Douglas, né, porque que não tava jogando, ele falou que era questão da recomposição do jogador, então já tá bem claro, a ideia dele vai ser essa, ele quer primeiro parar de tomar gol, e tá conseguindo nesse início, né.
2: É, ele até já tem utilizado uma dobra de laterais ali pela esquerda, né, com o Matheus Bahia e o Juninho Capixaba mais à frente, e o Juninho Capixaba quase fez o, o gol ali, um dos primeiros lances de maior perigo na partida, foi uma finalização do Juninho Capixaba com defesa do Matheus Cavicchioli, então é o Guto Ferreira ali com o Raí Nascimento, né, ganhando espaço, jogador que tinha chegado há pouco tempo, fez gol contra o Atlético Paranaense, já ganhou moral com o Guto, é, e assim ele vai montando a equipe, tem alguns jogadores com maior capacidade de criação, que é o, o Danielzinho, né, o, ele e o Lucas Mugni ali se revezando, às vezes até os dois dando um, um maior combate por dentro, junto do Patrick de Luca, que é o primeiro volante, mas é um Bahia que consegue se defender melhor, o América até teve algumas oportunidades, o, o interino né, o Diogo Giacomini manteve ali a estrutura inicial é, que o time vinha trabalhando com Wagner Mancini, com o Lucas Cal de primeiro volante, com o Juninho e Alê por dentro, com os pontas, mas é, foi um jogo que, especialmente em alguns momentos ali, a, a partida ficou mais travada mesmo, é, sem grandes oportunidades. Os dois goleiros fizeram algumas defesas ali, especialmente o Danilo Fernandes trabalhou um pouco mais, mas foi mais uma partida desse Bahia, que primeiro realmente está tentando manter. A, a solidez defensiva, já que vinha de, de uma das piores defesas do campeonato, e a partir daí tentar elaborar um pouco mais na frente, né, tá tendo um pouco de dificuldades, o Gilberto teve uma boa chance, um cruzamento até do Juninho Capixaba numa bola parada, é, cara a cara com o Matheus Cavicchioli, o goleiro do América fez a defesa, depois o Rodaliga entrou na reta final, não teve muitas oportunidades de marcar, então o Bahia vai talvez sofreu um pouco mais na criação, embora até contra o Palmeiras criou bastante, né? criou para vencer o jogo e aí o Jailson salvou. Não foi exatamente o caso da partida contra o América. E o América agora é ver né? como é que o Marquinhos Santos vai dar é, continuidade a esse trabalho, que ele vai tentar colocar, implementar é, nessa equipe do América nesse pouco tempo. E sabe, nessa... Calvi, me,
0: me dá a impressão que o América entendeu que não vai fugir muito do que vinha fazendo o Wagner Mancini, imagino eu, né? Não tem, tem diferença nas ideias, mas eu acho que não, tem, não vai ser algo tão discrepante, né? É, eu acho que deve
2: manter mais ou menos essa estrutura. O, o Marquinhos Santos, até no Juventude, fazia muito uma saída com três jogadores. Uh, né? até, às vezes, segurando um dos laterais, no Juventude segurava o William Matheus, e aí adiantava o Michel Macedo, ou Paulo Henrique, o lateral direito, para jogar mais avançado, e aí um dos pontos, o ponto esquerdo, geralmente, ali o, o Paulinho Boia, às vezes o Sorriso ficava bem aberto do outro lado, não sei se ele vai também tentar fazer algo parecido, é, nesse caso, com a América, uma saída de três, ou algo diferente, ele tem um. O Mancini teve, digamos, a descoberta do Lucas Cascal como primeiro volante, né? Cascal, o, o zagueiro do, do São Sim. Paulo, foi muito bem ali naquelas rodadas. Não sei se o Marquinhos a ideia é dar continuidade nessa situação, mas também não tem muito tempo agora para ajustar muita coisa, mas realmente ver aquilo que vinha funcionando e tentar manter para ver se o América consegue permanecer na Primeira Divisão.
0: É, essa é a grande curiosidade agora desse desse trabalho aí do Marquinhos Santos já anunciado, inclusive se você está ouvindo aí ou está acompanhando ao vivo, lembrando que nessa terça-feira já vai ter um vídeo sobre o, o Marquinhos Santos, o que a torcida do Coelho pode esperar vai estar tá aqui no canal já do YouTube, quem está ouvindo pelos podcasts vai lá no canal do YouTube, aproveita para se inscrever se não for inscrito e dá o like lá no vídeo. Bom, a rodada ainda teve, o Coutinho, um jogo bem, sim, se esperava bastante, mas algumas circunstâncias do jogo acabaram mudando ele, que foi Palmeiras 1 Internacional 0. Né? Quando se tem o pênalti expulsão do de Edenilson, o jogo muda de fato, total, de panorama, mas desde o início o Inter estava com dificuldade de criar, Palmeiras pressionou bem mais, venceu por 1x0 e, e volta a vencer, né? A torcida do Palmeiras estava... Preocupada com a sequência ruim, né? Os últimos cinco jogos, contando essa vitória, já eram duas derrotas, dois empates. O time não estava jogando muito bem, conseguiu uma vitória sobre o Inter, que estava embalado, né? No campeonato, né? vinha de duas vitórias seguidas na competição. Se eu não me engano, está no top 3 de, de melhor retorno do campeonato. No, na, no período do jogo, era o segundo melhor time, né? Do retorno do campeonato. Mas o Palmeiras volta a vencer e pelo menos dá sinais. Né? aquela coisa de sinais de um pouquinho de melhora em comparação a que a torcida está pensando, obviamente, mais no, no jogo da, da final da, da, da Libertadores, é claro mas dá um, uma leve, sina, um leve sinal de melhora até para chegar com pelo menos um pouco de moral mais alta, apesar do jogo ser só no final do mês que vem.
1: É, eu gostei muito do primeiro tempo, acho que foi um jogo bem disputado no primeiro tempo, mesmo sem tantas chances nítidas de gol né? Palmeiras um pouquinho mais do que, do que o Inter mas um Palmeiras que me agradou muito pela organização ofensiva, ao contrário daquilo que eu e vários colegas, né, aqui mesmo no, no Código BR e em outros lugares da imprensa, vem criticando Abel Ferreira com justiça, inclusive, mas dessa vez ele mostrou que ele sabe montar um time para atacar, para ocupar bem os espaços, para se movimentar com coordenação. Ah, não criou tanto. Do outro lado tinha uma das melhores defesas do campeonato também, né? a gente tem que levar isso em consideração. O time do Inter se defende muito bem, mesmo desfalcado do Bruno Mendes, o mercado acho que fez um bom jogo ali, ele vem, vem mantendo meio que o nível ali do miolo de zaga. O Johnny acho que não fez um jogo ruim defensivamente também, né? Com a bola a gente pode discutir, mas ele cumpriu o papel ali defensivamente, os laterais bem defensivamente também. Então, assim, é, era um Palmeiras que um pouco diferente, né? Porque você tinha ali até inversão do Luan e do Gustavo Gomes, isso não foi a primeira vez que aconteceu, já tinha acontecido do jogo contra a Chapecoense. Por quê? Porque ele trouxe o Felipe Melo para fazer a série de três entre eles. E aí você vai soltar um pouco mais esses zagueiros no campo de ataque. Como o Luan tem mais qualidade com a bola no pé do que o Gustavo Gomes, e tem uma ambidestria, né? o Luan é destro, o Gustavo Gomes também, mas a qualidade do Luan com a perna esquerda é muito maior do que a do, Chavo, do Gustavo Gomes com a perna esquerda. Então, como você vai propor o jogo, a bola tem que circular rápido, é melhor que você coloque um zagueiro que use melhor a perna esquerda do lado esquerdo. Por isso que vários treinadores buscam zagueiros canhotos, equipes que propõem o jogo. Então, o Abel Ferreira foi muito bem nisso. Na questão da movimentação ali, Rony e Dudu saindo dos lados para dentro. O Rony numa preocupação de se aproximar mais do Luiz Adriano, que é um atacante que sai bastante da área para o time não perder profundidade. E o Dudu numa preocupação de se aproximar do Rafael Veiga. Então, gostei muito dessa, dessa é, coerência, vamos colocar assim, nessa ocupação de espaços e nessa movimentação. E o um time agressivo, que buscou ter a bola, buscou atacar, o Palmeiras pode jogar assim, gente. Não quer dizer que o Palmeiras vai se expor defensivamente, não vai vencer o jogo. Venceu o jogo. No segundo tempo, eu acho que aí entrou um pouquinho é, de mudanças erradas do Abel, acho que ele tirou muito cedo do Veiga Claro que tem a questão física, a gente não sabe exatamente se era uma coisa é, já planejada previamente, mas o time perdeu força, perdeu confiança, recuou e quase que leva o um empate no final. O Inter buscou o empate no final, provando que não fez um jogo ruim, não. Teve dificuldade para criar, mas dificuldades naturais também, que o Inter tem quase todo o jogo, né? Vamos combinar também, em fase ofensiva não é um time que, que crie bastante. E, uhum. do, assim como eu falei do Inter, do outro lado também tinha uma defesa que quando está concentrada, quando está ligada no jogo, é uma defesa difícil você fazer gol, que é a defesa do Palmeiras. Então, acho que foi um jogo bem disputado. É claro que a expulsão, ela determina muito, né? É, do, que, do, que, do que seria a partida mas eu acho que até a, a própria postura do Palmeiras depois que fez o gol amenizou isso, Já você vê que não foi um controle absurdo, várias chances criadas pelo contrário, depois da expulsão o Inter finalizou mais do que o Palmeiras chegou mais perto do gol do que o Palmeiras e acho que o Edenilson foi mal ali no lance por mais que ele achasse que a órbita errou, ele não pode chegar para o juiz e falar aquilo sabe, ele é capitão do time líder em campo, disputou o campeonato brasileiro, futebol europeu Seleção brasileira, o cara não pode chegar simplesmente pro juiz e falar, ah, se tiver aqui roubar a gente. Pô, o jogo tá um a zero, cara. Calma, sabe? Daqui não a sabe pouco, nem se o,
0: se, se o Veiga se o não fosse errar o pênalti. Veiga é, erra o pênalti. Tem,
1: ainda tem isso, cara. Ainda tem isso, sabe? Um descontrole assim que eu, eu não costumo ver isso no, no, no time do Inter, principalmente se está de Edenilson. E me assustou até. Eu falei, porra, o que, que motivou isso? Será que alguém pilhou alguma coisa no vestiário? falou alguma coisa, a diretoria, enfim, foi um pouco fora do normal aquilo ali.
0: É, ele estava tava bastante irritado, depois pediu desculpa para a torcida e tudo mais, mas foi um lance que chamou muita atenção, Calvin.
2: E só um detalhe sobre o Inter também, os minutos do volante, agora Zé Gabriel, voltou a ser volante, né? Zé Gabriel o Pedido dele, né? Segundo é, as informações. Né? O Aguirre mesmo falou depois na coletiva que o Zé Gabriel pediu para voltar a ser volante, ele, lembro, acho que se não me engano foi na época ainda do Odair, que ele chegou a jogar uma partida contra o Atlético Paranaense, não só como volante, mas um volante mais adiantado. É, contra o América Mineiro na partida passada, ele já tinha entrado, só que foi por dois minutos, né? Foi aquela substituição terminando o jogo, mais para parar um pouquinho o jogo do que qualquer outra coisa. Mas contra o Palmeiras já teve um pouco mais de tempo e em alguns momentos até à frente do Dourado, né? Dourado ficando ali como cinco e o Zé Gabriel, digamos, como um oito. Tanto que se aproxima da área e chuta uma bola de fora que desvia e obriga o Everton a fazer uma defesa. Então, chamou a atenção porque o Zé Gabriel é, gerou muita polêmica durante um bom tempo nessa temporada sobre a utilização dele como zagueiro. Ainda na época que o Eduardo Cudê utilizou ele como zagueiro, né? questões defensivas, compensação entre saída de bola e erros de posicionamento, isso ficou ainda mais é, discutido na passagem do Miguel Ângel Ramírez. E agora, com o Diego Aguirre, aparentemente o Zé Gabriel começa a ganhar mais espaço, voltando às origens, como ele surgiu na base do Inter como volante.
0: A discussão do Zé Gabriel era tão engraçada, na época do CUD, que nos primeiros jogos o Zé Gabriel, depois da série do Fux, começaram a dizer que ele era melhor que o Fux. Aí, de repente, do nada, ele virou opção que não servia mais para ser zagueiro. Então, essa foi é uma discussão que eu lembro de, de ter longos debates, a gente tinha longos debates e, e era bastante curioso. Mas, senhores, também é legal a gente falar, eu até deixei um tempinho maior para esses, esses jogos a gente comentar, e eu acho que dá para pegar esses dois em conjunto, porque aí a gente pode... Acho que o, o foco é o mesmo, o tema é o mesmo, né? para Atlético Goianiense 2, Atlético Mineiro 1 e Flamengo 0, Cuiabá 0, que são... Flamengo e Atlético Mineiro contra blocos mais baixos, e por isso eu deixei um tempo maior um pouco nessa parte que pra gente debater, porque gerou um debate muito grande a, a discussão, Gustavo Henrique e... e agora vai me fugir o zagueiro do Galo que foi pra Hever. área e o Hever, como centroavantes
1: Foi no jogo da Libertadores, né, o Hever?
0: É, o Hever foi no jogo da Libertadores, e aí veio essa discussão hoje, porque o Gustavo Henrique virou nove no jogo do Flamengo e tudo mais, e... E a primeira coisa que me veio à cabeça é que vários treinadores já fizeram isso em vários momentos diferentes. E eu sempre, aí eu fui olhar o banco de reservas das equipes no momento, era sempre nenhuma dessas equipes tinha um 9 a mais no banco para colocar, e aí eles vêm para aquela situação de, ah, vou colocar o mais alto, que vai brigar pelo por cima, e foi o caso, imagino eu, que foi o que pensou o Cuca ali nos minutos finais, desespero, bota o Hever, foi o que pensou o Renato, minutos finais, bota o Gustavo Henrique, o zagueiro mais alto e, e tudo mais. Como é que vocês estão vendo essa questão assim dessas duas equipes contra blocos um pouco mais baixos? O Galo já passou bastante assim por, né, contra equipes que marcavam mais baixo, tinha o Hulk decidindo, e, em outros casos, o Flamengo, a gente pegar a última rodada com o Juventude, Juventude até tentou marcar lá em cima depois aí acabou tomando gols muito rápido e não conseguiu mais. Como é que você está vendo essa situação esses dois em contra-blocos um pouco mais baixos?
1: Então, Gabriel, eu acho o seguinte, eu acho que falta é, tanto ao Renato quanto ao Cuca, é, pensar e criar movimentos ofensivos que vão gerar espaços. E eu já vi o próprio Renato falando sobre isso, que ele acha que isso não deve ser feito, na época do Grêmio eu lembro dele falar sobre isso, não deve ser feito porque isso poda o talento do jogador, isso tira do jogador a capacidade dele tomar a decisão, que ele como treinador não gostaria que o um jogador seu deixasse de tomar uma decisão dentro de campo porque ele, como técnico, pediu para fazer alguma coisa. Mas aí é que está, as coisas não são conflitantes. Né? Eu posso pedir, por exemplo, para que o meu lateral faça determinado movimento quando a bola bata no pé do meia, e aí esse movimento vai gerar um espaço que talvez esse próprio lateral vá se beneficiar para receber essa bola em liberdade. E aí a decisão vai ser dele, se ele vai chutar, se ele vai cruzar, se ele vai driblar. Então, uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, elas se somam. Né, elas, elas acabam se solidificando é, numa proposta de jogo mediante equipes assim e olha tanto Flamengo quanto Atlético Mineiro tem muito jogador tudo bem o Flamengo estava desfalcado? estava mas tem muito jogador com característica diferente é a questão de leitura de jogo eu acho que o problema não é você colocar exatamente isso né como você falou até o Guardiola já fez isso né e o Guardiola tem repertório de jogo tático ofensivo O problema não é esse né a questão é o seguinte, é, o jogo, a gente tem que pegar o jogo. O que, é que o Flamengo fez no jogo? O Flamengo criou 20 oportunidades por um acaso? Não criou. Nem cinco criou. Nem três criou. O Atlético Mineiro, naquele jogo contra o Palmeiras, criou várias oportunidades? Também não criou, não. Passou o jogo inteiro sofrendo, depois o Palmeiras empatou entrou em pânico. Entrou em desespero. É porque você via ali que não tinha de onde tirar. É claro que esses times não são totalmente desorganizados. Cuca e Renato Gaúcho não são treinadores medíocres, ruins. São bons treinadores. Dentro da realidade do futebol brasileiro, são bons treinadores. Mas eu acho que a coisa está crescendo, está evoluindo a tal ponto que hoje a gente vê Flamengo e Atlético Mineiro com esse nível de elenco, com esse nível de jogadores. E aí é claro que o adversário vai sempre, times como Cuiabá, por exemplo, vão sempre tomar a precaução de ficar todo mundo fechadinho lá atrás, e quando você tem zagueiros que protejam bem a área, linhas defensivas que não se espacem, volantes que defendam bem a entrada da área, fechem o funil, aí começa o sofrimento. Porque aí é um tal de jogar a bola para o lado e levantar na área sem ter ali uma organização prévia para fazer isso. Eu vejo muito dessa forma. Eu acho que é um debate que tem que ser, sim, aprofundado. Tem que haver, sim. Né? Porque isso é falar de futebol, gente, sabe? Ah, podem concordar, podem discordar, mas é muito melhor, por exemplo, do que falar do cabelo, da tatuagem, do brinco, do comportamento, se teve vontade, se não teve vontade. Isso é futebol, né? É, a gente avaliar o time por que, que não criou, por que, que criou, e se o treinador está capacitado para fazer aquilo ou não. É só pegar o histórico do Renato no Grêmio. O time do Grêmio, em vários momentos, a partir de 2018, sofreu igualzinho o Flamengo sofreu ontem. Igualzinho. É, e com jogadores tecnicamente inferiores. O Flamengo tinha jogadores tecnicamente melhores ontem. O Cuca, lá da época do Palmeiras, já acontecia isso também. Né? Quem não lembra daquele segundo turno lá que o Palmeiras fez em 2016, quando foi campeão brasileiro, mas fez um péssimo segundo turno em termos de desempenho, em vários jogos sofrendo com essa realidade. Então eu vejo muito por aí, é, a gente tem que cobrar mais, a gente tem que pedir mais, os treinadores têm que se aprimorar nós da imprensa temos que nos aprimorar também para poder fazer análise cada vez mais profunda entendendo o que o que estava de certo o que estava de errado essa é a minha visão
0: é, eu acho legal que o Coutinho falou de um, de um ponto que para mim acho que é o, o principal desse debate o Calvin que é a questão do não é porque o zagueiro tá dentro da área que é uma falta de repertório porque talvez a gente tenha que olhar o antes por que que chegou no ponto do zagueiro ter que ir porque tem momentos que é desespero, o cara não tem um segundo centroavante no banco, não tem três Pedros, dois no banco de Zero, você colocar nesse, nesse desespero. E é claro que a gente tem que olhar pelo outro lado, o Cuiabá me chamou muita atenção isso. Só tem uma derrota fora de casa no Brasileirão. Chamou muita atenção, que é lá na segunda rodada, eu acho, Fluminense. E, e, de maneira geral, não sei como é que você tá vendo essa questão, porque, de fato, são, são problemas, né? O Renato até falou que ah, eles não vieram para jogar futebol, o que eu acabo discordando, porque eles vieram para pontuar, eles conseguiram pontuar no Maracanã, era o ponto do... O, o Cuiabá queria isso, conseguiu, né, o, obje, o objetivo do Cuiabá não conseguiu contra-atacar, ok, mas conseguiu se proteger. Como é que você vê essa questão dessas duas equipes nesse sentido? Porque é, tá funilando o campeonato e a briga parece que vai se resumir, de fato, entre as duas até o final do campeonato, Calvin.
2: Pois é, Gabriel, o que chama atenção mais, eu acho que é, é porque... É, em outros casos que os, os zagueiros foram para dentro na área, uh, da, na reta final, eles já estavam em campo. Não foi algo assim, é, o treinador olhou para o banco de reservas, ele tinha mais uma substituição a fazer, ele pegou um zagueiro reserva, ou seja, um zagueiro que em tese é de pior qualidade do que aqueles que já estão em campo, um zagueiro reserva e aí colocou ele diretamente dentro da área, né? porque às vezes acontece de... Ah, Tá, já tá, esgotou o número de substituições. Por causa do Piquet capital, que eu falei, eu acho cara. que era o que sempre
0: acontecia, né? porque já estava dentro de campo
2: e eu ia para dentro da Não tinha mais substituição a fazer, era das três substituições ainda, né então tinha um número limitado de trocas, Sim. não podia colocar tanta gente. Agora são cinco trocas, e ainda uma dessas trocas é pegar um zagueiro reserva e botar lá dentro da área. Então acho que isso chama mais atenção ainda. Mas, de fato, é, foi o, o porquê que chegou a, a esse ponto, né? E como o Cuiabá conseguiu é, anular muito do, do jogo do Flamengo, é, e aí tornou o Flamengo bastante previsível a botar a bola para o lado e tentar levantar na área. Em alguns momentos até a gente viu o Flamengo tentando reproduzir um tipo de ataque sem os mesmos jogadores. Por exemplo, eu acho que em dois momentos da primeira etapa, o Gabigol faz aquele movimento que ele sai da área para buscar uma posição mais ali pela meia-direita e faz uma inversão para o lado esquerdo para dentro da área, que geralmente chega no Bruno Henrique, que salta mais alto que o Gabigol. É os a jogadinha, a jogadinha manjada,
0: né? A jogadinha é. manjada do Flamengo.
2: Só que aí a jogada é para o Michael. Aí não faz sentido, né? Jogar para o Bruno Henrique com aquela impulsão e mais a estatura que tem o Bruno Henrique, ok. Agora para o Michael vai ficar mais difícil então isso é consagrar os zagueiros, né? o Paulão, o Alain, enfim, fica muito mais fácil o trabalho da defesa. Ainda assim, o Cuiabá se defendeu bem, conseguiu proteger bem, é, especialmente a, a faixa central do campo, deixou os lados ali, o problema era quando o Michael pegava ali, driblava um, dois, mas tinha uma cobertura, e aí faltou realmente um pouco mais é, de repertório, de alargar o campo, de colocar mais jogadores, então, na última linha, é, do, do, do Cuiabá né? porque muitas vezes o Flamengo vinha construindo desde trás com muita gente ali e aí lá na frente tinha só um centroavante e no caso quando era o Gabriel nem era um jogador referência né? depois ele até tira o Gabriel e coloca o, o Vitor Gabriel com mais estatura um jogador com mais características é, desse camisa 9 é, e na questão do Atlético também quando enfrentou o Palmeiras né? botou o, o Hever lá naqueles minutos finais mais na base do, do desespero. Então, algumas dificuldades realmente que as equipes vão encontrar. A questão é tentar é, ver de outras maneiras, né? Porque nem sempre só levantar na área vai ser uma solução. Daqui a pouco, é, alguma jogada de uma finalização de fora da área, já que a área está muito congestionada, ou de alguém que possa entrar na área é, com uma capacidade maior de, de condução e drible. E a partir daí, do momento que está na área, a jogada fica muito mais perigosa para o adversário, né? Porque qualquer contato ali na área já pode gerar um, um certo perigo. Então, tem outras maneiras também de não apelar apenas para levantar na área, para um grandalhão lá, porque aí realmente. E ainda mais do jeito que estava o Cuiabá, tirando tudo que era cruzamento, a tendência era que realmente também não funcionasse essa ideia.
0: E, e só para fechar ainda desse tema, a gente tem que falar um pouquinho mais até do Atlético Goianiense, que. É, a gente tem um detalhe que saiu perdendo ainda, né, Coutinho? Saiu perdendo e conseguiu virar o jogo, então esse é um detalhe muito importante, o time se manteve contra o, teoricamente se a gente estava tá falando das defesas fechadas, ia ter que se abrir um pouco mais contra o Galo e mesmo assim conseguiu fazer a virada, né?
1: É, até porque conseguiu o gol também, né, num momento ali de muita displicência do Tietchan na saída de bola, né? Aliás, a gente tem que, a gente falou muito de Flamengo Atlético também, mas tem que, tem que exaltar o Atlético Goianiense que fez um jogo muito competitivo, principalmente depois da entrada do Marlon Freitas, cara, jogou muita bola. Pô, ele tava então, muito tempo sem direção. jogar também,
0: né, e voltou bem, né?
1: Três meses, se não tô enganado, ou perto disso, um pouquinho menos, um pouquinho ah. mais, e foi muito bem em campo, participando do primeiro gol, deu assistência, participou do segundo gol, né, deu a pré-assistência ali pro, pro Janderson Cruzar, é... e o Cuiabá também se fechou muito bem, né, a verdade seja dito. ah, não contra-atacou? Acontece que não pode acontecer ao é Palmeiras, o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro, jogarem contra o Flamengo fechado e não contra-atacar. Agora, o Cuiabá, cara, a diferença é muito grande. É, o empate com o Flamengo para o Cuiabá no Maracanã é, é uma vitória. É, para o campeonato que o Cuiabá faz, está ótimo. Então, fez o jogo que poderia fazer, amarrou o jogo, é, se fechou muito bem. O Alan Pereu fez uma grande partida, né? bloqueando a finalização que geraria gol. É, o Walter, muito seguro também, Paulão seguro, os laterais. Então é bom que a gente elogie também. E a, a, o jogo do Galo chamou muita atenção por isso, né? Realmente, como você falou, foi o mais virada, mas muito em cima de um erro do Tietê. O Tietê erra um passe, cara, assim, simples de dar na, numa saída de bola. Logo depois que o Atlético Mineiro tinha feito 1 a 0. Então, o a zero. Então o Dragão vai lá, empata, e aí o jogo fica aquele troca de transição de um lado para o outro, e, o, e o, o Galo acaba sucumbindo no fim.
0: É, e aí vem a virada do, do Atlético-Goianiense 2x1 um, e esse Flamengo e Cuiabá que ficou no 0x0, mas de novo, me chamou muita atenção que o Cuiabá só perdeu uma fora de casa, né? e isso vai fazendo a campanha boa da equipe também na competição, né? porque hoje o Cuiabá é o nono colocado com 35 pontos, o Atlético-Goianiense 11º com 34 Rodada que ainda tem, para a gente fechar com os três jogos ainda que faltam da rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vencendo o Atlético é, Paranaense, Calvo, num jogo, olha, esse é um jogo, assim, um pouco movimentado, vai lá, eu não quero usar um outro termo, porque você tem aí o primeiro tempo, tem o gol do, do Fluminense, mas assim, a gente pegar o segundo tempo, é um segundo tempo que não tem praticamente nada, se eu não me engano, tem três finalizações ou duas finalizações no segundo tempo inteiro, então o Atlético precisava ganhar né, para dar uma, uma moral também né, nesse sentido o, o Alberto Valentim só ganhou uma partida até agora no seu retorno que foi contra o Atlético Inense, inclusive é, já começou já chegou criticado e aí já vem essa sequência ruim já aumenta a pressão mas o segundo tempo muito fraco para quem queria sair queria ganhar estava atrás do placar e um segundo tempo que só teve duas três finalizações Calvin.
2: É, e, e o Fluminense só teve duas finalizações no gol, mas na verdade o gol foi contra, né, então nem entra nessa estatística das, das finalizações o gol contra do Zé Ivaldo, é um Atlético Paranense, esse, esse talvez o que mais tenha é, sentido a, a questão também do jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, né, então foi um time muito modificado pelo, pelo Valentim, né, já era previsto que queria fazer isso, então... É, não contou com o Nicão, não contou com o Terence, e aí cai a, a qualidade, a defesa, toda reserva. né? Então, um atlético paranaense bem desentrosado e até era esperado que não conseguisse fazer um, um jogo tão bom assim. Teve uma que outra chegada ali do Pedro Rocha, que está tentando é, buscar um espaço nessa equipe mas, de resto, realmente pouco conseguiu produzir o, o, o furacão. Marcos Felipe, quando exigido, também fez boas defesas. E o Fluminense aproveitou, né? Aproveitou que o adversário não estava focado é, nessa partida e fez o seu gol ali, se fechou bem depois. É, não criou tantas oportunidades, mas fez um jogo defensivo é, seguro. Até vi mais cedo o, o Coutinho colocar ali no, no, no Twitter dele né sobre o André, que realmente vem fazendo um, um ótimo campeonato, um segundo turno muito bom ali, encaixando como é, primeiro volante e é uma, uma situação que o Fluminense tem conseguido encontrar bons jogadores dessa posição. né? Lembro que na temporada passada é, o Fluminense teve aí não da base, mas teve o Dodge como um dos principais destaques do primeiro turno, uhum. ele sai no meio do campeonato e aí o Martinelli entra e vai até melhor do que o Dodge naquela função. Depois o Martinelli é é adiantado começa a jogar mais na segunda função no meio de campo e agora o André tem jogado muito bem ali como primeiro volante e aí mais uma vez assim chama a atenção que o Fluminense tem jogadores é, com capacidade nas suas categorias de base mas sempre tem que fazer uma aposta num jogador mais veterano que provavelmente não vai dar certo como é o caso do Wellington né o Wellington Martins por que que ele foi contratado pelo pelo Fluminense o Fluminense já tinha o Martinelli já tinha o André ali que todo mundo sabia que que tinha potencial é, mas, enfim, foi, foi bem demais é, diante do Atlético e tem ido bem é, no, no campeonato como um todo. E um Fluminense que, com o Marcão, vai conseguindo aproveitar, vê que outro ali, um adversário menos concentrado para conseguir é, pontos importantes. nessa briga aí, né, de, de libertadores, pré-libertadores, pelo menos, já que a, as vagas são bastante extensas no campeonato.
0: É, 90, um, uma grande parte, nove vagas é a tendência, né, para para Libertadores da América, de novo, se confirmarem as nove vagas na Libertadores, apenas o 16º colocado, é, não vou dizer que não vai ter o que comemorar, porque o 16º é o primeiro time fora da zona, então ele vai ter alguma coisa a comemorar, mas não vai ter nenhuma vaga que ele vai, vai se, se classificar. Antes da gente fechar com o Ceará e o Bragantino, jogo bastante movimentado, o Coutinho, lá na, lá na, na Ilha do Retiro, o esporte ficou no 0x0 com o Santos, confronto entre dois ataques que não vivem seu melhor momento, só podia dar nisso, né? Só podia dar num jogo bem, bem
1: parado. Jogo muito fraco, né? Um dos piores do campeonato aí, se a gente pegasse os dez piores jogos do campeonato, fatalmente esse jogo estaria no meio, porque é, as equipes até se defenderam bem, porque é a especialidade do momento, né? O Santos melhorou defensivamente com a entrada do, do Fábio Carilli, ele... eu vejo muita gente citando que o Santos joga com três zagueiros, eu discordo disso, eu vejo muito Santos com um sistema híbrido, né, você tem ali o Wagner Leonardo como um lateral na hora de defender, lateral esquerdo, e quando o time vai atacar o Wagner fica, e aí o Lucas Braga tem mais liberdade pela esquerda, o Marcos Guilherme, que quando o time tá defendendo é o lateral direito, ele vira um ala pela direita, o Marinho sai da direita para o centro, eu vejo muito dessa forma ali, vi essa variação em todos os jogos recentes do Santos e o time... Apesar disso, apesar de ocupar os espaços do campo de ataque, você vê ali uma organização de, 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 de posicionamento, mas o time não tem interação, cara, não tem movimento, não, não, não tem uma movimentação coordenada, parece que não, não tem tanta aptidão para jogar com a bola, não está tão preparado para fazer isso. Até foi um pouquinho melhor que o esporte no primeiro tempo, mas na segunda etapa o esporte foi superior, foi um time mais agressivo. Chegou até bem perto de fazer 1 um a 0 O Jean Andrei fez duas boas defesas na reta final do jogo. Mais uma vez gostei do jogo do Gustavo, né? Que vem se destacando aí é, no time do esporte. Sim. Paulinho ele entrou bem também na reta final. É, é aquilo, né, cara? Assim, eu acho que o Santos vai brigar contra o rebaixamento até o final. Eu não, eu não vejo nos jogos da Vila Belmiro, agora com presença de torcida, vai ter essa mobilização que teve contra o Grêmio. Mas até mesmo no jogo contra o Grêmio, foi um Santos que foi melhor, mas que não, não foi um time produtivo. Você não via ali várias chances sendo criadas de gol. Sofre muito para fazer isso. Contra adversários mais organizados, vai acabar penando para conseguir se impor dessa forma, mesmo com a presença da torcida. E, e, e fora de casa, isso cai, né, cara? Você não tem essa, essa, essa empolgação, esse, 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 esse empurro que a torcida acaba dando dentro da Vila Belmiro. E o esporte é aquilo. Re, reagiu muito tarde no campeonato. Até falei sobre isso aqui duas semanas atrás melhorou, é um time mais competitivo, que pode tirar pontos até de equipes melhores, como foi como contra o Corinthians semana passada. Mas você reagir na 25ª rodada, sabe? É muito tarde. A gente está na 27ª agora. É, é difícil imaginar que o esporte vai ter uma campanha que vai o livrar do rebaixamento, com todo o respeito, e com todo o reconhecimento né, que o Gustavo Florentim tem aí merece. Acho que é um cara que tem que ter mais ou menos ali o mesmo... É, destino que o Coritiba fez com o Gustavo Morinigo ano passado é, detectou que estava rebaixado que não tinha mais o que fazer deu continuidade ao Gustavo Morinigo e hoje é líder da Série B pode voltar para a Série A aí, é, a qualquer momento então tem que, tem que ser feito isso até porque o esporte é um clube gigante, clube grande tem que se reorganizar financeiramente porque eu acho que esse ano não dá mais para se livrar da, do, do descenso para a Série B não
0: a briga do, do rebaixamento hoje, a gente pode colocar aí, o Grêmio tem 26, Esporte Sport 27, Juventude 28. Chapecoense com 13, acho muito difícil, né? Deve ser confirmado o rebaixamento mais à frente já. Bahia, 16º, 28. Santos, 29. Ceará, 31. América Mineiro, 32. São Paulo, Atlético-Goianiense, 34. assim como Atlético-Paranense, mas eu coloco ali o corte no América Mineiro, 32 pontos. Vai ser uma briga para lá de, de interessante nessa, nessa reta final. Gabriel. E a gente... Diga, Só diga. Um não.
2: detalhe até do. Vale um, le... um certo levantamento, mas imagino eu que o Marcos Guilherme é o jogador que mais atuou em posições diferentes do campo nesse campeonato brasileiro, iniciando. Porque uma coisa é: ah, o cara começa ali numa posição, daqui a pouco muda durante a partida. Agora, iniciando partidas. Porque já iniciou na ponta direita, já iniciou na ponta esquerda, já iniciou como falso 9, já jogou uma partida como meia, já jogou de segundo volante várias vezes, inclusive com o Diniz, e agora lateral direito, né? Então, assim, de, de lateral direito a, a nove.
0: Quer me dizer que ele é o Sérgio Roberto do, do futebol brasileiro, Calvin. joga em é, todos.
2: É, mais ou menos por aí. Eu lembro de um campeonato que teve o Havaí na primeira divisão que o Lourenço fez algo parecido, assim, jogava uma partida <risos> na lateral, a outra era centroavante, era um negócio o, o, o Apodi chegou a sair da lateral direita para ponta esquerda no CSA. Agora o Marcos Guilherme é incrível como ele inicia a partida e sempre tem que ir achando ele, mas em algum lugar do campo ele está sempre mudando <risos> o posicionamento inicial.
0: Eu vou até dar uma pesquisada depois disso e vocês me cobrem. Vou colocar lá, se vou conferir o que o Calvin me disse, vou colocar é. nas redes sociais do Futre todas as posições aí que o, que o Marcos Guilherme começou o jogo. Acho que é um detalhe bem legal da gente trazer. E para a gente fechar esse, esse episódio, a gente tem que falar de um Ceará e. E, e Red Bull Bragantino, que por um período parecia que estava encerrado já, né, Calvin? A gente fala, de, ó, daqui não vai dar muito para o Ceará, conseguiu empatar no finalzinho, Gabriel Lacerda aí, que é o zagueiro do Campeonato Brasileiro com mais gols, né, quatro gols né, na competição, provavelmente vai ganhando mais espaço ainda com, com o Thiago Nunes, mas um jogo bem movimentado e que me chamou a atenção, se a gente for pegar detalhe do jogo, não entendi até agora o que quis fazer o Richard no segundo gol do, do Red Bull Bragantino tinha cobertura, né, o Alejandro tinha dois jogadores no seu entorno ele tentou já antecipar a jogada não tinha porquê, a bola ainda estava no meio campo aí depois escorregou no, no, o chute foi no contrapé dele fraco, escorregou e tudo mais confesso que não entendi, mas de maneira geral um jogo bem movimentado lá no Castelão ainda mais o Ceará que está brigando para retomar o seu, seu momento, desde que chegar o Thiago Nunes ainda não aconteceu, Caio É,
2: foi um jogo bastante animado, né? Essa partida entre Ceará e Bragantino, num primeiro tempo em que o Bragantino é, foi melhor ali nos minutos iniciais, conseguiu abrir o placar com o, o Elinho, numa bela jogada, né? O Elinho traz da direita para dentro, o, o Hurtado faz bem o pivô, dá só aquela que ele toque na bola já vendo que o Elinho vai chegar e a batida perfeita no ângulo, o golaço do, do Elinho. É, o Ceará começa a pressionar, a criar algumas chances, é, mas no segundo tempo que de fato o time melhora, né, com algumas substituições, especialmente a entrada do Lima. E aí me chama a atenção um pouco, porque o Lima, antes da chegada do Thiago Nunes com o Guto Ferreira, ele vinha sendo um dos principais jogadores do Ceará, um dos jogadores mais regulares, pelo menos, até criando jogadas, fazendo alguns gols, mas também colaborando um pouco na parte defensiva. E, de repente, uma das primeiras ações do Thiago Nunes é tirar o Lima da equipe por muito tempo e até colocar alguns jogadores improvisados na posição, como o, o Kelvin, né, lateral esquerdo, de origem, é, jogando mais adiantado. E não, não conseguia entender muito bem essa, essa ideia. É, no caso do jogo contra o Bragantino, ele coloca o Mendoza né, de, de início, não vai bem. E aí o, o público, é, com mais presença lá no Castelão, começa a pedir o Lima, o Lima começa já a já aquecer ainda ali no, no final do primeiro tempo, entra na segunda etapa e realmente é, faz a diferença, começa a criar muitas jogadas. O Ceará ali é, poderia ter virado o jogo quando estava 1x0 para o Bragantino, porque são muitas chances criadas num curto espaço de tempo. Cleiton é, salvando, é, bola que dá na trave, Natan... É uma finalização ali que Natan salva, bate no corpo dele, dá na trave, e vai embora, assim, um negócio impressionante, a pressão ali nos 15 minutos é, da equipe do Ceará, e aí no momento que estava muito próximo de empatar o jogo, vem de fato a, a falha do Richard, né? É um, um lançamento que em tese tem algum controle, porque são dois zagueiros é, que estão ali vigiando o atacante do Bragantino, e o Richard acaba saindo do gol de maneira afobada, é, escorrega, e aí o, o Alejandro consegue ver a saída do Richard, finaliza, e o Richard ainda dá o azar de escorregar, né? E o gramado do Castelão, todo mundo vê ali que é, tem
0: problemas. Cada cobrança de escanteio no Castelão é um jogador reclamando que sai um pedaço é. dele, né? Não, tem... O, o próprio gol do Elinho, que é um golaço,
2: é estranho a maneira que a bola, depois que passa no Richard, ela quica ainda no gramado, voa um negocinho assim de areia e pega um efeito, que aqui não fez a diferença porque ela já tinha passado do goleiro. Mas é impressionante a irregularidade do, do gramado do Castelão. Mas esse segundo gol tinha tudo para acabar com o jogo, né? Porque, pô, o Ceará está martelando, buscando gol de empate, toma um gol ali no, de bobeira, o segundo gol, aí parecia que realmente tinha tudo acabado. E aí, com 44, o Ceará vai... Buscar ali com o Gabriel Santos a, a jogada que desvia no Fabrício Bruno, engana o Cleiton, e minutos depois, uma outra jogada em que o Fabrício, o Fabrício Bruno é envolvido, e aí até um desvio maior, né? No caso, aquela do, do Gabriel ele poderia ter feito algo melhor para tirar o, o pé da bola. Mas na finalização do, do Gabriel Lacerda, aí não, né? E pega no Fabrício Bruno e, e tira o Cleiton completamente. Mas de um Ceará que não desistiu, né? Acho que esse é o principal ponto jogou muito bem ali no, no início da segunda etapa, depois que toma o gol ele não sente tanto, a, a questão não se abala, segue tentando buscar o empate e consegue na reta final com um o Gabriel Lacerda, o um zagueiro artilheiro, e dessa vez até nem foi um gol de, de zagueiro que está lá na área buscando o cabeceio, né? porque a bola é rebotada, vem para a entrada da área e aí ele
0: finaliza Sim. e conta com o desvio para empatar o jogo. Deixa eu trazer um detalhe legal, o Rei hey Joe, ele comentou aqui, que era só questão de tempo disso atrapalhar um goleiro, ele falou que faz muito tempo o pessoal escorrega aqui no gramado do Castelão, e aí depois ele trouxe um detalhe bem legal, que ele falou que tava. hoje ele tomou a segunda dose da vacina e quem estava na fila era o Richard, e a gente viu uma matéria agora há pouco dos jogadores se vacinando, né, então fica aí a uhum. curiosidade, que bom aí, ó, mais um que tá. tomara que tenha sido já a segunda dose também, aí o, o, o Rei Joe, falando que a dele é a segunda dose, então, aí bacana a, a curiosidade, mas de fato, um gramado assim vai atrapalhar o espetáculo, a gente está falando isso desde que começou o campeonato também, porque eu acho que foi na primeira rodada, já que teve jogo do Fortaleza, que o jogador foi cobrar um escanteio e levantou meio maço de, de grama, enfim, quando tudo começar, são pequenos detalhes que fazem a diferença para o produto ser um pouquinho melhor, né? O Leonardo Rodrigues lembra do Marinho perdendo pênalti no Castelão também, ele arrancou um Pedro.
1: Maço, o Pedro, Pedro também,
0: é, e nossa. teve aquela
1: cena no Fortaleza e Ceará da Copa do Brasil, do Felipe Alves lá tirando um tufo desse tamanho de grama, uma placa de grama para o goleiro do, do Ceará. Sim, queriam Ceará. punir
0: ele ainda, né? Queriam dar punição para ele, ele tirando lá o, um tufo de, de grama. É, enfim, são pequenos detalhes que poderiam melhorar, inclusive, o, o nível do, do Campeonato Brasileiro poderia ser um ponto, tentar padronizar esses, esses gramados. Não é culpa do Ceará, não é culpa do Fortaleza, né? o Castelão é... É um estádio aí é, estadual, né? Então, assim, poderia ser melhor trabalhar nesse sentido a essa situação. Mas, senhores, chegamos ao fim aí, falamos, conseguimos falar de todos os jogos da rodada, trazer aquele debate que o pessoal trouxe né, ao longo da semana, sobre, ao longo do dia de hoje, na verdade, né, das defesas mais fechadas. Falamos de São Paulo do Rogério, falamos de toda a rodada do campeonato. Quem chegou agora né, no podcast, eu vou deixar já aqui no. Na descrição do vídeo a minutagem para acompanhar o seu time específico. Vou deixar a minutagem para você acompanhar de maneira específica, mas deixo agradecer a todos que estiveram aqui com a gente presentes. Coutinho, até semana que vem. Tá chegando a reta final do campeonato, hein? 27ª rodada, tá afunilando a coisa.
1: Pois é, Gabriel, até semana que vem. Um abraço para você. Reta final de campeonato brasileiro, né? e muita coisa para se definir ainda tem muita coisa, não tem nada definido assim talvez só o rebaixamento da Chapecoense, seja assim uma coisa fácil de, da gente entender, e a disputa do título entre Flamengo e Atlético Mineiro, muito mais para Atlético, porque o Flamengo não conseguiu reduzir a vantagem dessa rodada, mas todo o resto tem indicativos né o esporte é um, é um grande candidato ao rebaixamento, o Grêmio vai ter que lutar, é, o Fortaleza o Atlético Paranaense, o Palmeiras todo mundo ali brigando por uma vaga direta é, na Libertadores ano que vem, mas tem muita coisa a gente debater até o final do Campeonato Brasileiro.
0: Valeu, valeu Rodrigo Coutinho. Calvin, você é da casa já, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
2: Valeu, um abraço Gabriel, Coutinho, a todo mundo que nos acompanhou e nessa disputa também da parte de baixo, agora Algumas pessoas tentando provar os seus valores ou, enfim, desafiar os seus antigos clubes, já que foram tantas trocas de técnicos, né? É o Mancini que agora vai tentar fazer com que o Grêmio suba e, de repente, vai ver o América é, tendo mais dificuldades. O Marquinhos Santos, agora no América, vai tentar provar que o Juventude errou em demitir ele. Enfim, vai ter disputas até o Guto Ferreira, né, no, no, no Bahia, tentando até ultrapassar o Ceará e estar tá mais próximo. É, na pontuação, então vai ser bastante interessante observar tudo isso e, em meio a isso, rodadas espalhadas do Campeonato Brasileiro que precisam ser recuperadas, né? Agora, nesse meio de semana, tem aí jogos espalhados no, no meio de semana, jogo de quinta-feira, por exemplo, de rodadas atrasadas também para
0: a gente ver é, dessa recuperação do campeonato. Agora, só para fechar, o Calvin falou dessa, dessa questão da dança das cadeiras e eu lembrei de um post do próprio Brasileirão. Que eram técnicos que dirigiram mais clubes no Brasileirão na era dos pontos corridos, isso 2003, 2021. O Cuca, o Dorival e o Wagner Mancini são os líderes, 14 14 clubes eles dirigiram nesse período. Então, assim, a gente está falando de, de algo. Eu não consigo trazer isso com um tom elogioso. Adilson Batista, 13 clubes, Geninho, 11, Oswaldo Oliveira, 11, assim. São o quê? 15 anos de campeonato brasileiro nos pontos corridos, 2013, 2021, aí são 17, 18 anos de, de pontos corridos e um, um técnico treinou 14 times? Sim, é, é difícil, é estranho.
2: Ah, a curiosidade talvez desse campeonato é que o Marquinhos Santos muito provavelmente vai é, treinar durante as 38 rodadas do campeonato, né? Ele até ficou fora de algumas ali e tal, por, por é, questões de, de Covid e tal, mas ele era o técnico efetivo ali, né, do, do, do Juventude. Então, ele não perde nenhuma rodada, né? Ele foi tão rápido a troca ali que ele vai seguir
0: ativo no campeonato. É verdade, saiu no BID e já vai estar tá no próximo jogo. Bom, senhores, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código BR, muito obrigado a todos. Quem chegou agora de novo vai estar aqui na descrição do vídeo a minutagem, os outros vídeos do canal se você quiser acompanhar e, claro, nosso site, o Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!